0: В каких принципах базируется термоядерная энергетика? Все немножко сложнее.
1: Термоядерная энергетика будет реализована тогда, когда она будет востребована человечеством. Все человечество умрет. Если бы мне дали годовой бюджет армии США на термоядерные исследования. Ну, во-первых, я бы с ними сбежал.
0: Я надеялся сейчас выйдем на улицу, найду первый трансформатор и сделаю термоядерный <сосе> реактор.
1: Большая часть такомака куплена на Алиэкспресс. Термояд в каждый дом. Это мечта. Она реализуема.
0: Всем привет! Меня зовут Никаноров Александр. И это инженерный подкаст. В одном из наших предыдущих выпусков, примерно год назад, наверное, мы говорили про термоядерный синтез. Сегодня мы немного попытаемся развить эту тему. Мы поговорим про Токамаки, один из наиболее перспективных видов установок для термоядерной энергетики. У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник лаборатории физико-химические процессы в стенках термоядерных установок НИОМИФ Степан Крат и младший научный сотрудник этой же лаборатории Александр Пришвицен. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы начать с такого, наверное, очень банального вопроса, но на всякий случай для слушателей напомнить, в каких принципах базируется термоядерная энергетика.
1: Ну, если совсем просто, то это слияние легких ядер в более тяжелые элементы с выделением энергии. Можно, если рассматривать аналогии, то вот у нас есть атомные станции, в которых мы берем тяжелые элементы, такие как уран, плутоний, хотя по-моему плутоний не используется, они разваливаются на более легкие с выделением энергии. Из-за так называемого эффекта, эффекта масс Но при этом есть и обратный процесс, когда легкие элементы сливаются в более тяжелые тоже с выделением энергии. Если вам кажется что это странно, потому что и разваливаются с выделением энергии, и выделяются и сливается с выделением энергии, это никакой не парадокс, потому что есть железо, у которого наиболее энергии эффективно все.
2: Ну, то есть Степан Андреевич хотел сказать то, что до железа, если по возрастанию атомного номера элементов энергетически более выгодно сливаться, а потом уже распадаться. Ну, такое, такая физика, такой такой мир у нас. Да. К счастью или к
0: сожалению. Ну, посмотрим. Ну, давайте сразу перейдем к нашему сегодняшнему герою, к Токамаку. Что это вообще такое? Как он устроен и как он работает?
1: Ну, Токамак — это термо... расшифровывается как троидальная камера с магнитными катушками. Термин при Думанный в Советском Союзе В конце 50-х, начале 60-х Что-то такого порядка В годах, и представляет собой Он один из типов Термоядерного реактора с Магнитным удержанием плазмы. Здесь расшифровка Есть три типа термоядерных Реакторов с гравитационным удержанием Плазмы, это наш солнышко, с Инерционным удержанием плазмы Это или лазерный термоядерный Синтез, такой как, например, National Ignition Facility в США, или термоядерная Бомба. И, наконец, с магнитным удержанием плазмы это собственно токамаки, стеллараторы, линейные ловушки и много чего еще по принципу своего действия Токамак представляет собой трансформатор самый обычный с вторичной обмоткой которого является плазма которая в нем в виде публика
2: находится. Тут надо уточнить то что на самом деле все немножко сложнее и как трансформатор на самом деле недостаточно энергии чтобы нагреть плазму до термоядерных температур и используется там различные системы дополнительного нагрева
0: это правда. Ну вот, а я надеялся, сейчас выйду на улице найду первый трансформатор и сделаю актер. Я... К
1: сожалению, так вряд ли у вас что-нибудь получится. Плазму какую-нибудь вы получите, но. Или если сумеет камеру сделать. Да.
0: То есть смысл в том, что у нас есть плазма в этом, ну, грубо говоря, бублике, и нужно, чтобы она не касалась стены, потому что она ее расплавит. В
1: том числе, э, при этом она все равно в том или ином виде стенок так или иначе касается. Э, но да, нужно удержать плазму в некотором локализованном области пространства в достаточно долгое время в достаточно горячем состоянии, чтобы у нас э, выполнился э, критерий Лоусона. Критерий Лоусона. Лоусона. Я еще помню имена. Критерий Лоусона э, и энергетический выход из плазмы был достаточно большой, чтобы нам это было выгодно и интересно с точки зрения промышленности.
0: То есть смысл в том, вот я немного обобщу, то есть это такой бублик, на котором намотана катушка, по сути, наверное, да. и внутри этого бублика э, там создается магнитное поле, которое удерживает плазму, чтобы оно не коснулось. Если совсем просто, туда. да. А ИТР, вот этот сам большой который строится сейчас но ну не самый большой а вот этот экспериментальный термоядный реактор он тоже по сути такомакс
1: э, ну собственно не по сути он и есть ТКМАК, и он самый большой э, действительно света э. s- yeah. больше по крайней мере китайцы утверждают что света больше и американские rant- Jin- журналы start-up. первого квартала с ними согласны они только начинают его строить это правда же но при этом китайцы обещают его запустить до 30 года а что это расшифровку не помню это китайский проект
2: экспериментальный
1: термоядерный реактор наверное, что-нибудь такого порядка. Это проект по сути так называемого следующей ступени термоядерных экспериментов реактора типа ДЕМА, который создается сейчас в Китае, Китайской Народной Республикой, на котором будут отрабатывать ряд уже инженерных вопросов, связанных с получением в том числе энергии, на котором ожидается так называемое зажигание, то есть больший выход энергии, чем над энергией вложенной в поддержание реакции. И... Российским аналогом его можно называть ТРТ, ТКМАК с реакторными технологиями. У нас он запланирован на 30-е годы. Китайцы, по-моему, 28-й год обещают по запуску своего вот этого сфетра. Это такая ударная стойка века.
0: А вот вы сказали, что вот этот реактор, он будет выдавать больше энергии, чем затрачивает. То есть ИТР, он в убыток. Скажем,
1: а, не совсем так. На ИТРе тоже заложено состояние зажигания. То есть энергия, вложенная в поддержание реакции, должна быть меньше, чем энергия, выделенная из реакции. При этом важно заметить, что ни ТЭР, ни ЦФЕТР, ни СПАРК, это американский проект, который тоже сейчас целится в зажигании, ни ТРТ, не предполагают того, что эту энергию будут брать, например, в сеть выдавать. Это все еще научные установки, научно-экспериментальные установки, которые направлены на отработки технологий И на отработке инженерных проблем, и, ну, и, на самом деле, ряда физики тоже. Потому что с плазмой состояния зажигания мы, на самом деле, никогда в жизни не работали. Никто и нигде. Поэтому, да, в итере тоже будет положительный выход. По крайней мере, они на это надеются. Ну да, планируют, там, Q, Q, так называемый термоэдерный
2: параметр, как раз отношение вложенной и полученной к вложенной, то есть в 10 раз больше,
1: но посмотрим, что у, что у них получится. Там есть ряд вопросов. А
0: у меня еще такой вопрос касается материалов термоядерного реактора. Я сам своего рода материаловед. И насколько я знаю, то есть в, ре... в термоядерном реакторе есть так называемый, по срыв плазмы или что-то такое. И там есть, насколько он, какой-то некий ди- дивертор, который как-то должен взаимодействовать с плазмой. И что это вообще должен быть за материал, который должен выдерживать взаимодействие с плазмой? Все
1: верно. И вы наступили на любимую мозоль и, собственно, тему наших работ на нашей Кафедре. Это взаимодействие плазмы с поверхностью. Действительно, существует такая область токамака, как дивертор, куда приходятся наибольшие потоки мощности. И действительно, существуют так называемые срывы, например, элмы, в которых плотность потока мощности может составлять десятки, даже сотни гигаватт на квадратный метр. То есть, в этом состоянии у нас очень хорошо кипит вольфрам, прям вот взрывается. И есть проблема того, что на текущем этапе, ну, практически ни один материал, собственно, не выдерживает без разрушения такие потоки. Так, ну, природа устроена именно так. Для решения этих проблем существует целый ряд возможных путей. От подвижного дивертора, это область стенки, которая будет качаться вверх-вниз, до жидкометаллического дивертора, по которому будет течь поток жидкого металла, например, лития, который будет самоустанавливаться после удара плазмы по нему, и много чего еще. В целом, вопрос выбора материала стенки, это очень хороший вопрос, во многом определяющий функционирование термоядерной установки. Так, если исторически были периоды вольфрам, полностью везде вольфрам, ну, тугоплатки материал все хорошо потом был углерод не опять же материал с высокой температурой испарения он в жидке не становится возгонки но при этом там возникли проблемы с накоплением водорода в нем сейчас в итере стенка будет из берили а дивертор самая нагруженная область из вольфрама. для демо четкого решения нет есть целые направления и лаборатории и институты которые исследуют жидкометаллические стенки причем это стенки из лития из олова из лития лавенной эфтектики много, много есть вариантов. Это на текущий момент нерешенный вопрос. Над ним
2: борются. Да, но я тут должен заметить то, что в Итере в его программе, не планируется вообще срывов. То есть по, так сказать, основной повестке Итера называется Итер Physics Basis, не предусмотрено вообще срывов в Итере. Иначе он не, ну, с- сама эта машина не рассчитана на то, что в ней будут срывы. А если они там произойдут, то это катастрофа, и все закончится очень быстро. Если
1: я правильно помню, он переживает один срыв, а за второго ему уже плохо вот такого порядка. Да, но, но в, пар... физ... в программе не, не заблуждено,
2: да. Программа она абсолютно направленная,
1: и они все расчеты, то, что без срывов... Да, и есть очень много, опять же, исследований, работы и усилий, которые ведутся на так называемое подавление этих срывов, L-Mitigation, все вот это вот, которые, ну, тоже еще не полностью совершенны, но мы с ними боремся.
0: Проискали про катастрофы, ну, все человечество, этой катастрофы.
2: Вот. В этом смысле термоядерные реакторы намного более безопасные, чем простые ядерные, потому что единственное радиоактивное, что там может быть, это третий, как источник топлива, ну, который может куда-то попасть. А даже с учетом того, что в результате термоядерной реакции получается нейтроны, и они зал, в котором находится сам такомат, а то через некоторое время там происходит наведенная радиоактивность, но это ничего страшного, потому что локально никуда ничего не разлетится. Потому что это получается активируется конструкция материал uh, вот и единственное что может что-то загрязнить это третий радиоактивный, но он во-первых бета подвержен бета-распаду, у него период полураспада там 13 лет, то есть это не так страшно. То есть если им не дышать вот прям э, из баллона, то ничего страшного не
1: произойдет. Собственно, в термоядерной энергетике сложность реализации термоядерной энергетики и ее безопасность, это ровно две стороны одной медали. Потому что в атомной энергетике, если просто насыпать груду урана, она разогреется и можно брать энергию, собственно, первые реакторы именно так и были сделаны. И надо, и вся проблема в том, что удержать ее от перегрева и взрыва и все вот это, то в термоядерной энергетике необходимо создать, удержать, нагреть плазму. Э, И если что-то пошло не так, ну, плазма развалилась. Окей. Максимум, максимум, в самом худшем варианте стенок прожло где-то. Никакого Чернобыля быть не может вообще. Но из-за этого, собственно, надо создать, нагреть, удержать плазму. Это сложно. В 50-х годах мучаемся.
0: Я хочу шаг назад немного сделать. Такой срыв, собственно говоря, плазмы. вот слово «знаешь ли такое?» не знаю. Да, это вот. Да, могу немножко
2: пояснить. Срыв плазмы. То есть, когда у нас плазма плазма удерживается, она в виде того, бублика, понятия, счёт ток, возможно, в некоторый момент времени появление некоторых неустойчивостей, чаще всего, имеет электромагнитную природу. Но не всегда. Это может быть, например, и если со стенки у нас внезапно произошел выброс газа или, наоборот, кусочек стенки отшелушился и свалился в горячую область, то у нас происходит резкое охлаждение плазмы, или у нас происходит некоторые пер- пертурбации магнитного поля, и исходя из этого у нас нарушается равновесие, в котором у нас, собственно, мы стараемся держать плазму, и таким образом она может резко, практически всю запасенную в себе энергию, это не только тепловая энергия, но еще и там, энергия магнитного поля потому что еще ток и магнитное поле там есть и суммарно эта вся энергия может внезапно оказаться в том месте ну чаще всего если мы говорим про современные команды это все в дивертор уходит, потому что он в принципе и сконструирован так чтобы принимать на себя все тепловые потоки но как бы чисто теоретически это может быть и просто какой-то кусок первой стенки ну и туда получается весь этот плазменный шнур вся эта энергия она локально выделится в короткий промежуток времени то есть это там на самом деле теория срывов до конца еще нету то есть это довольно сложный многоступенчатый процесс и его оп- описанием вот до сих пор занимаются то есть есть приблизительно как это все феноменологически, как это происходит а именно вот теории срывов еще нету но это в общем страшная штука и все стараются этого избежать на маленьких токамаках, ну в принципе инструмент токамаках, это не приводит к катастрофическим последствиям но уже для итера посчитано на то что когда собственно плазма выйдет из равновесия это действительно может там, чисто физически конструкционно, избежать один-два срыва, больших больших срывов. Ну, в целом, там еще можно сказать то, что большие электромагнитные нагрузки на саму камеру. То есть так как резко изменяется ток, у нас происходит, получается, на камеру действуют очень большие силы как раз, и она может скручиваться, и не все камеры рассчитаны под такие нагрузки. То есть они оптимизируют нас с точки зрения вакуума или еще что-то. Но когда у нас там течет мегаампер или 2 мегаампера по плазме, и она резко приближается и исчезает этот ток, то электромагнитные нагрузки на камеру просто чудовищные. И что может ее прям покорежить. Ну, то есть, мало того, что плазма внутрикамерный элемент расплавляет, испаряет сразу. И плюс, если у нас в любом случае в современных токмах есть система охлаждения внутрикамерных элементов, у нас происходит прорыв охлаждающий охладагента внутрикамерного. Это, в принципе, ладно, ничего страшного. Ну, страшно, конечно, но не фатально. то вот, если, начиная разрушается сама вакуумная камера, то за ней идет и криостат, если это современный сверхпроводящие камаки, то есть там часть катушек в сверхпроводящем состоянии. они Расхолаживаются катушки, а в них тоже течет гигантский ну, большие токи для создания больших магнитных полей. Это они резко переходят из сверхпроводящего состояния в обычное, и вся эта энергия магнитного поля выделяется в них, разрушается сверхпроводник. В
0: общем, ну цепная реакция такая. Вот. Ну, как бы цепная реакция Катастроф может быть. Я хочу немного в сторону, наверное, уйти такой немного философский вопрос. На вот эти все термоядерные разработки полмира там тратит огромное количество денег или не тратит, не знаю. Как изменить нашу жизнь термоядерная синтез, когда он будет нам, наконец
1: доступен? Очень вот на этот раз нелюбимая, но очень больная мозоль. Сначала про огромные деньги. Бюджет и ТР, начиная с 82 года его закладки, составляет 22 миллиарда долларов в пересчете на пом современные деньги. Что-то мало совсем. Это совсем Мало. Для понимания, если взять наш токамак э, Мифист, э, то на единицу объема камеры наш токамак дороже, чем Этер, уже сейчас. Это к вопросу о том, на какие большие деньги тратит человечество на термоядерную энергетику. Ответ совсем небольшие. И условно взяв годовой бюджет армии США, то мы можем, да, мы можем потра- построить много разных э, токамаков ФТР и если бы мне дали годовой бюджет армии США на термоядерные исследования, э, ну, во-первых, я бы с ними сбежал, но если более серьезно, то я думаю, что лет за 10 максимум мы термояд бы сделали, как вот сообщество, э, будучи распоряжаясь такими деньгами. Просто вот разово. И термояд на самом деле, Арцемович же говорил, что будет сделан тогда, когда нужен. Я не путаю авторство цитаты. По-моему, сахаров. Может быть, сахаров. К сожалению, цитаты хорошие, авторы не помню. Один из наших великих о том, что термоядерная энергетика будет реализована тогда, когда она будет востребована человечеством. Видимо, все еще не востребовано. Что же, собственно, нам даст термояд? Начнем с того, что, скорее всего, будет реализовано в первую очередь, это так называемые гибридные реакторы. Это когда мы обкладываем термоядерный реактор атомным топливом из атомной станции, в том числе, возможно, отработанным атомным топливом. И при помощи нейтронов из плазмы это ускоряем реакцию деления в этом атомном топливе, и уже оттуда берем энергию. Таким образом, мы, с одной стороны полностью решая проблемы отработанного, отработанного атомного топлива в плане захоронения, с другой стороны получая энергию. И тоже, опять же, так как сборка под подкритическая, никакого Чернобыля быть не может. Это будет, скорее всего, реализовано первым, потому что те параметры плазмы, которые необходимы для такого реактора э, сделать, они уже были реализованы на Takamaki в свое время. То есть это мы уже знаем, как получать. Это уже исторически было. Э, после этого у нас, собственно будет чистая термоядер... А, после этого будет термоядер как источник нейтронов, которые нужны для ряда и медицинских, и промышленных направлений, высокотехнологичных. От улучшения параметров всех проводников за счет Небольшого облучения нейтронами до радиационной медицины. Ну и наконец мы выйдем на чистую термоядерную энергетику. Дейтер, ну, сначала дейтери третьего, потом когда-нибудь в далеком-далеком будущем, может, дейтери до если нам сильно повезет. И это нам даст ну, неисчерпаемый источник энергии для светлого человеческого будущего, там покорения космоса, экологии и всего прочего. Это мечта. Она реализима. Хочется верить.
2: Ну, да, тут важно отметить то, что на самом деле термоядерное сообщество вообще в мире не очень большое, и поэтому это большая проблема, то что, да, действительно выделяются деньги, они не такие большие, вот если судить суть тому же проекту ИТР, но, опять же, так как ученых не очень много, то в целом на комьюнити это достаточно большие деньги. Вот, но, как Степан Андреевич правильно отметил, Тут, если термоядерная энергетика когда-нибудь кому-нибудь будет нужна, она будет реализована достаточно быстро. Но, к сожалению, сейчас это в стадии перспективных разработок, отложенных, так сказать, в долгий ящик. Да, сейчас, конечно, Росатом начал немножко шевелиться то, что э, они запустили свою программу подготовки кадров в термоядерной области, в которой, собственно, наш университет также участвует, и планирует наращивать специалистов в этой области в будущем. Но, опять же, это все планы э, далеко идущие, и то есть прям завтра, послезавтра, даже в течение пяти лет никто вот не скажет термоядер в каждый дом, вот вам держите. Чистая термоядерная энергия, полученная,
1: собственно, нашей новой станции. Здесь следует заметить, что на самом деле сейчас, в принципе, начинается некоторый новый расцвет термоядерной энергетики с привлечением частных инвестиций в ряд компаний. Так, если я правильно помню, годовое привлечение денег в термоядерную энергетику по миру в прошлом году было или 2, или 4 миллиарда долларов за год частных инвестиций. И эта цифра увеличивается с течением времени. Скорее всего, это связано, она распределяется по ряду опять же, частных компаний в мире. К сожалению, в России частных термоядерных стартапов я не знаю и там опять же есть надежды ну не в ближайшие пять лет но в ближайшие 10 лет ряд фирм обещают прототипы и в связи с определенными технологическими развитиями как вот Саша упоминал про сверхпроводники нового поколения высокотемпературные сверхпроводники позволяющие создавать большие поля магнитные есть надежда, что это реализуемо. В ближайшие 10 лет какие-то прототипы. А это будет уже что-то, скажем так, с
0: положительным выхлопом?
1: Собственно, да. Ряд компаний аккуратно заявляют о том, что да, у них будут реакторы с положительным выходом в обозримой перспективе на масштабах 10 лет. Да, но важно отметить, что это не прям электроэнергия, это именно энергия нейтронов.
2: То есть они могут делать нейтроны, то есть с большой энергией, положительным выхлопом, относительно вложенным. А их уже надо конвертировать как-то в тепло. Ну, это известная штука. Греем нейтронами чайник, получаем пар, крутим турбину. Ну, Собственно, как
1: работают все ядерные станции. Ничего умнее. Ну, Придумали, ладно, бы есть прямая рекуперация энергии, но это сложно и мало поработано. Здесь важно отметить, что нейтроны — это второе по дороговизне на единицу массы вещество на нашей планете. Первое какое? Антиматерия. Ага. А
0: вот про эти частные компании, они, они создают, создают нечто, что мы что мы уже можем использовать,
1: ну, скажем так, промышленность или это что-то? Они к этому, ряд компаний пытается к этому идти. Сейчас, естественно, у них у всех, у тех, кто вообще есть эти реакторы, реакторы только экспериментальные. И промышленного реактора ни одного в мире еще нет. Но ряд стартапов движется в направлении и заявляет, что приблизительно понимают дорогу к тому, как получить термояд. А в России ну
0: не коммерческие компании, а в принципе какие в России существуют такомаки?
1: Собственно, в России сейчас действуют такомаки Т-11М в Троицком институте инновационных термоядных исследований, где вот Саша аспирант и... Я закончил. Прошу прощения, уже закончил аспирантуру. Время быстро летит. Я думаю, об этом он подробнее сам расскажет. Дальше это Т-15МД в Кручатовском институте в Москве. Такомак Глобус М2 в Санкт-Петербурге. Туман 3М тоже в Санкт-Петербурге. И там еще третий есть. Я забываю постоянно название. Не помнишь? Он достаточно маленький, не очень известный третий какой-то токамак, который я саранее извиняюсь перед коллегами за то, за то, что забыл название, простите меня, пожалуйста, тоже в Санкт-Петербурге. Это все в институте имени ЙОФА. В СНГ еще действуют казахский токамак материаловедческий, собственно, в Казахстане, в городе Курчатов. Ну и вроде бы все. И ничего не забыл. А, ну собственно, а, из термонетинных установок в Москве еще, конечно же, стеллоратор l 2 м Ливень в институте общей физики РАН недалеко от нас. И линейные установки в Новосибирский. Да, различные формы ГДЛ, GDL, ГДЛ-2, да. что-то из этого.
0: А, а про такомак-мифист? Что вы можете рассказать?
1: Ну, есть такой Токамак, да. И я его из скромности не упомянул. Это токамак Мифист. Это учебно-исследовательский или учебно-демонстрационный как посмотреть Такамак, созданный нами в Мифи в период с 2019 по 2021 года. И в 2021 году успешно запущенный, ну, в некотором виде, с оговорочками. А, научная честность заставляет меня сказать. Сейчас он находится на состоянии ну, пересборки, потому что в двадцать первом году, стремясь успеть в сроки, заложенные нами финансированием госкорпорации Росатом, Токамак был создан ну, в таком достаточно авральном режиме. И после завершения договора с Росатом мы взяли некоторую паузу на то, чтобы перейти от аврального режима и запуск любой ценой к стабильной работе, к работе над ошибками, исправили ряд инженерных огрехов, допущенных при создании его, и сейчас вот собираемся перезапускаться в ближайшее время.
0: Вы, насколько я знаю, выиграли премию правительства Москвы, вот, во-первых, поздравляем вас с этим, во-вторых, вот вы как раз тогда говорили, что вы будете перезапускать Атакамак, это именно то, о чем вы сейчас говорите? Да,
1: это именно то, о чем я сейчас говорю, то есть планы где-то в ближайший месяц на то, чтобы перезапустить и повторить то, что мы делали в 2021 году. Дальше нам должны прийти определенные элементы управления, и мы будем наращивать длительность импульса плазмы. Про детали вы говорите. Иностранные детали вы Нет. Вспомните? Это российское производство. Ну, в, в целом, на в- то конечно, э- большая часть. В целом, большая часть Токамака куплена на Алиэкспресс. Это правда. Вы его сами, по сути, У э- Многие элементы, да, по крайней мере. Такомак ток- создавался итеративно. То есть... На первой итерации мы ножницами из листа миди вырезали по трафарету троидальные катушки. И намотали сами полоидальные катушки просто, опять же, на бобину. И чуть ли не лобзиком вырезали раму крепления. На второй... ну камеру, да, нам варили, все-таки, ну, сами мы ее не сварили. На втором этапе уже была гидроабразивная резка более правильно посчитанных катушек троидального поля. Намотка полоидальных катушек все еще нами, но мы сделали намоточную линию, которая отличается от линии НИФА в Питере. И только тем, что там моторка будет, э, станок, а у нас ручная тяга. Э, ну, собственно, моя ручная тяга. Э, и таким образом мы с каждой итерацией улучшаем, улучшаем и улучшаем, учимся на своих ошибках. Ну, то, то есть мы проходим технологический путь на самом деле, как
2: вот наши да. ну, предшественники, которые... 50-х годов, да. и
1: сейчас, я думаю, где-то уже в начале 80-х. Да,
2: да. Где-то так. Ну, в будущем, вот даже, может быть, переплюнем, как, так как для следующего коммакка Mifest 1. В Вроде в плане у нас записаны сверхпроводящие катушки, которые нам обещают наши коллеги с кафедры твердого тела обеспечить. Но. Так что... Высокотемпературная
1: сверхпроводящая да. катушка. Если это удастся, это будет первый в России ВТСП Токамак. Что это будет? Первый в России Токамак с ВТСП катушками с высокотемпературной. Да. да,
2: то есть сверхпроводящий Токамак в СССР был. Это Т7 и Т15, э, старый Т15. Они наработали на низкотемпературной сверхпроводимости, там, необиолога. Но тут, кстати, важно отметить то, что Токамак Т7, он его передали в Китай, и он стал там HT7. И потом, собственно, используя технологии этого Токамака китайцы создали свой сейчас самый лучший токамак в мире, это токамак ИСТ, и на, на котором получают рекордные результаты как по температуре, так и по длительности. Вот, Так что можно считать, что советское наследие, оно живо практически по всему миру.
0: Ну На этом я предлагаю закончить наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам гости. Будем рады видеть вас снова как-нибудь у нас. Спасибо большое. Спасибо, Всегда, пожалуйста.